0: Ребята, снова всем привет на нашем подкасте. Мы рады услышаться с вами на наших радиоволнах. Мы очень рады вашей обратной связи. Я напоминаю, что темой нашего второго сезона являются романтические отношения. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вас что-то интересует в этой сфере, то обязательно пишите. И также вы всегда можете обратиться за консультацией к моей прекрасной маме, психологу, с которой мы здесь и обсуждаем разные интересующие нас с вами вопросы. Да, мам,
1: привет. Привет, дорогая. Конечно. Уважаемый слушатель, вы заметили, как у Вари даже меняется голос, когда она говорит о том, что темой второго сезона являются романтические отношения. Как это красиво, легко, нежно и завораживающе.
0: Конечно, куда без этого-то? Ну давай начнем. Что же у нас сегодня по плану? В обсуждениях. Я хочу подойти к нашей теме немного издалека, как mm -hmm. я иногда люблю делать. В последнее время многие говорят об эмансипации женщин, о женских правах и феминизме, также о женской силе. И как будто бы за всеми этими терминами и понятиями и лозунгами мы стали забывать о какой-то женской силе, которая кроется иногда в слабости, в нежности, в красоте и в одном этом словом «женственность». И я не говорю, что такие веяния, как феминизм, нам вообще не нужны в обществе, но просто смотрю на нашу современную историю иногда под другим углом. И вот в то же время, пока женщины у нас набирают силу, их голос начинает звучать громче, мужчин мы оставляем где-то позади, как будто бы они совсем нам и не нужны. Мы ведь такие сильные и независимые. И мужчины тоже теряют свою мужественность и целостность характера. В общем... Сегодня, мам, мне бы хотелось поговорить о женственности и мужественности, и вообще о балансе этих двух понятий в нашем мире, и что же считается настоящей женственностью и истинной мужественностью. Очень интересная тема, как мне кажется,
1: гармонично вписывающаяся в романтические отношения мужчины и женщины. Но если мы будем говорить... О женственности мужественности то конечно же это две стороны одной медали и мы начинали с вами дорогие друзья разговор о любви и выборе партнера и выбирая себе друга а в дальнейшем спутника жизни мы выбираем свою вторую половину и не зря да, так часто говорят моя вторая половина поэтому мы как бы дополняем если я мужчина то я дополняю себя чем-то как ты сказала женственным нежным чутким добрым если я женщина то я дополняю себя и делаю себя более лидирующей целеустремленной жесткой возможно в каких-то моментах то есть я дополняю себя правильно? Угу, да. Получается, что как раз-таки противоположности, которые соединяясь, образуют единое целое. И мы никуда, друзья, от этого не уйдем. Поэтому, будь это целостная отдельная личность или это гармоничные отношения, мы с вами всегда будем говорить о дополнении друг другом женственностью или мужественностью. И тогда нам с тобой надо разобраться, что такое мужественность, что лежит в этой основе, потому что ты говоришь о том, что меняются мужчины. И что такое женственность, что лежит в ее основе, потому что женщина также меняется, как ты сказала. Правильно?
0: Да, мне просто кажется, что эти два понятия неразрывно связаны, потому что они как будто бы на двух разных чашек одних весов и если одно перевешивать начинают то другое как бы слабеет и наоборот
1: давай посмотрим как это устроено есть мужчина есть женщины и все это люди или человеки и внутри психики мужчины а есть его внутренняя женщина а внутри психики женщины есть ее внутренний
0: мужчина да я вот как раз об этом тоже хотела поговорить потому что некоторые утверждают, что в одном человеке всегда смешиваются и женское, и мужское начало. И у меня был вопрос в связи с этим, как вообще научиться это внутренне регулировать и как обращать внимание на то, когда внутри происходит какой-то дисбаланс, как калибровать себя. Но мне кажется, можно начать как раз с этой темы, потому что все же идет изнутри вначале от нас. В любом случае надо начать с разграничения понятий,
1: и тогда мы уже придем к пониманию того, как этот Баланс внутри себя выстроить. Начнем с того, что у мужчины в мужественности присущи определенные черты характера. Какие бы ты назвала, может быть, ценные для тебя
0: черты характера в мужчине? Мне кажется, тут надо смотреть на историю человечества. И вот если к древности обращаться, то мужчина изначально это защитник рода, охотник. В нем основными чертами были с самого начала сотворения мира то, что он защищает, оберегает, проявляет силу, волю внутреннюю стойкость, уверенность, добывает пищу для своей семьи, то есть он обеспечивает более слабых и нуждающихся. Отлично.
1: Дорогие слушатели, мы всегда должны помнить, что в нас живут родовые программы. Меняется мир, меняется структура времени, увеличится оборот Земли и меняется энергия Земли, на которой мы живем. И мы меняемся, меняется институт семьи. Мы об этом будем говорить чуть позже, в других выпусках с Варюшей. Но всегда должны помнить, что наши истоки и женственности, и мужественности. Внутри нас они предопределены историческими событиями, которые определяли род занятий мужчины и род занятий женщины. И именно оттуда идет наше желание видеть мужчине определенные черты, а в женщине определенные, хотя они, конечно, добавляются, трансформируются, но берут начало оттуда. И все, что ты сказала, это, естественно, имеет место быть. Но при этом мужчина, он всегда противопоставляет себя миру, и стремиться реализоваться в мире для того чтобы получить результат чтобы он был замеченным лидирующим выпеченным таким немножечко именно для того чтобы его увидела и заметила та единственная неповторимая для него в дальнейшем и у нас в природе мы все время наблюдаем как самцы бьются за самку проявляя как раз таки вот ту эту вот самую природную силу смекалку доблесть желание достичь чего-то даже в животном мире а наш Мужчины рода, они стояли у истоков, и поэтому они вели себя так же, как и животное. И им необходимо было вот это проявить, поэтому они должны были быстрыми активными, должны уметь ставить цель, должны ее уметь достигать, должны проявлять силу, напор, вот как раз-таки для достижения цели, для проявления вот этой вот мужественности. Поэтому мужчины хотят быть первыми, это лежит у них в крови. И одним из первых, если я являюсь, то я победитель. А кого выбирает женщина, на кого она посмотрит в первую очередь?
0: На победителя. На самого сильного, да. А почему? Потому что значит, что он обеспечит более здоровое потомство, более сильное. Вот оно, вот то, что лежит в основе. И
1: в результате женщина вот таких вот и выбирает. Естественно, это более жесткий тип характера. Более устремленный, более добивающийся, активный, может быть резкий, может быть... Агрессивный? Может быть агрессивным. Доминирующий. Да, может быть категоричным может быть, диктатором в какой-то степени, то есть динамичным таким. Мужчина и мужественность мужчины — это олицетворение идеи и духа.
0: Да, я еще когда говорила про качество мужские, я хотела еще сказать о целеполагании. Должна быть цель какая-то обычно в работе, которую мужчина стремится достичь.
1: И если раскрывать мужественность, то в восточных культурах они немножко дополняют и нашу русскую культуру, русичи, славян, и расширяют видение мужественности в таких атрибутах, как, например, мужчина – это огонь, это ветер, мужчина – это золото, как слиток, и мы можем вот понять, что слиток – золото, он сияет, он привлекает к себе внимание, и он первый. Мужчина должен быть как золото, проявленным в этом мире. Если у него нет дела, а он проявляется именно в деле, дорогие женщины, мы должны это четко понимать и знать. У мужчины должно быть обязательно дело. И если его не будет, то наши мужчины начинают спиваться. Игромания сейчас, наркомания. То есть он уходит в зависимости почему? Потому что он не первый, потому что он не проявленный, а ему надо. И тогда он уходит в мир иллюзий где он сам себе режиссер, и там-то в своем мире он всегда лидер, и он всегда первый. Поэтому наша задача обязательно поддерживать своих мужчин, в их начинаниях, и если у мужчины мало активности, но есть какая-то зацепленность за что-то, то постараться развить вместе с ним это дело, чтобы он в этом деле проявился. И дальше есть такая энергия, мы всегда помним значок «Ин» и «Ян», где проявляется вот это белое в черном, перетекает. Так вот «Ян» — это и есть та самая мужская энергия. Она яркая, быстрая, резкая, проявленная, она дает мотивацию, поднимает на ноги, пробуждает и дает желание действовать. Вот она такая. Именно она белая энергия. Она является мужской. В этих символах также сконцентрировано очень
0: много понятия мужественности и мужчин. Да, хорошая метафора со стихиями, с огнем, с золотом mm -hmm. мне понравилось. Mm -hmm.
1: Теперь, конечно, мы перейдем к женщине. Давай посмотрим, какими же чертами или качествами. Опять-таки, беря из истории сначала и доходя уже до наших дней, проявляет женщина в себе как истинная женщина, которую хотел
0: бы видеть мужчина. Ну что ж, давай тогда да, будем говорить про историю, потому что если да. говорить про современность, это будет совсем другой образ женщины. Да, но мы
1: подойдем все-таки к современному миру обязательно, потому что мужчина он также остается в желании женщины проявляться вот именно таким, и она на такого мужчину обращает внимание.
0: Да, это правда.
1: И в женщине также есть истинные истоки, которые идут оттуда, и они все равно сохраняют Желанность для мужчин
0: здесь и сейчас, в этом современном мире, чуть-чуть трансформируясь. Да, все-таки генетическая память довольно сильная вещь. Поэтому как бы ни менялось наше общество, и как бы мы не пытались, как будто бы, уйти от устоявшихся норм, которые там еще нашими предками утверждены были это да, довольно все сложно угу. какие вот женские качества как ты думаешь все-таки должны быть присущи истинной
1: женщине
0: это две главные наверное черты хранительница очага это о том что женщина у нас оберегает дом создает уют отвечает за то чтобы там был огонь она его поддерживает она готовит пищу на этом же огне и вторая функция это конечно дети это забота о них взращивание так сказать Потомства, передачи им качеств, необходимых им в дальнейшей жизни для выживания и тоже продолжения рода.
1: Шикарно. История показывает нам истоки мужественности и женственности. И нам не надо от них уходить. Внутри каждой женщины живет генетическая память и та историческая память рода. И если мы уходим от нее, то тогда возникают конфликты и проблемы. Время сейчас другое. А желание иметь все равно вот такую женщину хранительницу очага и умение в женщине продлить род. Мужчина в первую очередь обращает внимание на то, насколько она вынослива, сильна, красива. Обращает внимание на черты ее лица. Чем правильнее черты лица, тем более привлекательны женщина мы говорим о нашей народности это гибкость это мягкость податливость это умение следовать за своим мужчиной не брать на себя роль мужчины а быть женщиной поэтому в какой-то степени это послушание ну, по крайней мере, умение слышать своему мужчину и гибко, может быть, его направлять. Здесь мы говорим, мужчина – это голова, женщина – это шея. В этом кроется большое понимание, что голова не может без шеи, она не повернется в другую сторону, шея ее поворачивает, и поэтому женщина должна быть мудрой. Поэтому текучесть женская, хаос некоторый – это темная сторона, да, <смех> такая закрытая, да, потому что мы эмоционально часто носим в себе это, иногда это тяжесть, то есть тяжелое такое характер, да, заземленность, это стремление вниз, мужчины вверх, и это спокойное начало, мы начало. Отсюда лона и появление ребенка а именно в чреве женщины. Поэтому небесная безмятежность, вода, серебро, оно менее блестит, оно менее проявлено, оно более спокойное. Поэтому серебро и не бороться, как огонь, а подобно воде обтекать. И она олицетворяет материю. Там у нас энергия Ян, то здесь энергия Инь. Это темная нам-то хочется быть такими светленькими, а нет, это темная, это теневая сторона, это проникновение внутрь, в глубину себя. Она более спокойная более сжатая, проникновенная внутрь, в глубину. И поэтому у женщины все органы, они спрятаны внутри. Если у мужчины они все наружу, как проявление мужественности, у женщины не надо это проявлять. Она наоборот все спрятала внутрь, скрыла. И там тепло, там вот этого вот чрева, которое создает уют, это пространство для вынашивания детей. Таким образом природа устроила. Мужчина проявлен, женщина за ним она менее проявлена хотя никто не говорит что она может не проявленной быть в мире нет но ее естество по задумке творца оно вот такое для того чтобы принести ребенка для того, чтобы его воспитать, быть хранительницей, беречь вот все то, что создается мужчиной и ею. Они дополняют друг друга. Вот она, дорогие друзья, в мужественности и в женственности в единении.
0: То есть сила женщины, она как будто бы в некой такой хитрости и мудрости. Вот ты говоришь, она такая должна быть текучая и вроде бы как податливая, но мне кажется, тут даже не податливость и такая вот слабость, что женщина подстраивает да, то есть она быстро должна адаптироваться как будто бы к тем условиям, которые вокруг происходят mm -hmm. и мудро направлять силу мужскую в том числе в правильное русло. Да,
1: и это больше про принятие, эмпатию, мотивацию, мягкость. Как вот говорят китайцы, что женщина подобна воде, она ни с кем не борется, она всех обтекает, и потому, заметь, всех побеждает.
0: Да, вот я это и как раз и хотела сказать, что она не податливая, а она именно гибкая. И смотри, что получается. Разница между
1: этими двумя энергиями в том, что мужская она противоставляет себя миру, стремится добиться результата и для этого проявляет напор и силу для результативности, а женская она создает условия для реализации вот этого всего, для функционирования, для гармонии, чего бы это ни касалось, это будет именно так. Семья ли, деятельность ли, это вот будут условия для реализации. И в этом их разница, но в то же самое время они этим и дополняют друг друга. Возвращаясь к тому вопросу, я спросила, как вот этот баланс, да, вот теперь мы можем об этом поговорить. Получается, что внутри каждого человека изначально все устроено по природе. В нем должно быть, если ты родился мужчиной, то по гендерному типу мужскому у тебя должна развиться мускулинность, то есть именно мужественность и все то, что мы сказали до этого. И этого должно быть в мужчине около 80%. Тогда он проявляет все те качества, о которых мы говорили. Но при этом, а где же 20? Вот 20, это как раз-таки в нем и живет Та женственность, та женщина внутренняя его, соответственно, все наоборот. Если ты родилась женщиной, то для того, чтобы в тебе проявились все эти женственные качества по гендерному типу, у тебя должна быть феминность, то есть женственность на 80%, и 20% это твой внутренний мужчина. И тогда вопрос, а почему так природа устроила,
0: зачем это необходимо? Ну был бы мужчина мужественный
1: на все сто процентов, а женщина
0: женственная. Мне кажется, эти 20% процентов хоть как-то отвечают за взаимопонимание между этими двумя полами. Потому что так хотя бы мужчина и женщина могут немножко в шкуре друг друга побыть и понять друг друга. Ну вот даже вспоминая этот знак, да, и янь угу. мы же видим, что там не просто белое и черное, а и в белом есть немного черного, и в черном есть немного белого. Ничто в мире не может обладать чем-то одним. Мы живем на стыке качеств. Но и все-таки,
1: если мы посмотрим, то в мужчине вот эта женственная черта, она когда может проявляться, для чего она ему нужна. То есть, конечно, нам это необходимо как дополнение. Если бы мужчина был вот такой мужественный, как мы сказали то ну, он бы в камень, наверное, превратился бы все время такой вот бы, да, и демонстрировать эти черты. Поэтому в нем должно быть немножечко женственности. И тогда где вот он может это проявить? В семье, воспитании детей. Да, в понимании людей, возможно, в, в эмпатии. Мужчин. Да, в эмпатии, то есть умение встать на позицию другого, понять его, принять, почувствовать его. То есть чувствительность какая-то должна быть развита у мужчины. И таким образом мы получаем очень разнообразный мир. А тогда у женщины зачем ей вот эти вот 20 процентов мужественности,
0: вот исторически не могу приплести никуда. Если говорить про современность, то, наверное, тоже в деле, в вещах, где надо проявить стержень, силу, стойкость, твердость характера. Не всегда же надо там решать вопросы как-то мягко. Тогда надо и рубить с плеча.
1: Да, лидерство цели уметь ставить. Если мы вернемся в историю, то мужчины уходили на войну, племена сражались, женщина брала на себя ответственность и была продолжательным Рода. то есть ей нужно было и кормить, взять на себя функции мужчины, детей воспитать по ходу, то есть вот они, мужские черты, они и там проявлялись, а в нашем мире они более ярко проявляются. Естественно, в каждом из нас есть вот такая вот намешанная, неурегулируемая энергия которая дает возможность в нужное время проявляться в мужчине женским чертам, а в женщине мужским чертам. И опять-таки это дает разнообразие миру. Но тогда вопрос, это вот так вот должно быть 80 и 20. А так ли это? Вот мы подходим сейчас к тому
0: вопросу, с которого ты начала. Ну, все так же ответ простой, как ты сказала, все необходимо для разнообразия мира. Если бы у всех было идеально 80 на 20 внутри, то мне кажется, такого разнообразия и уникальности личности не получилось бы в мире просто.
1: А да, и здесь я могу вас перенаправить, наши слушатели, к предыдущим выпускам аргрессия о том, что приходя в этот мир, мы выбираем для себя по готовности своей души определенную роль. И все роли наши, они различны. И исходя из этих ролей, мы выбираем определенных родителей и переживаем определенные травматические условия своего детства. Как ты помнишь, мы всегда говорим, все наши проблемы из детства. И если вы, друзья, слушаете наши выпуски из раза в раз, то вы эту фразу часто слышите и уже однозначно понимаете, что все именно так. Но разговаривая друг с другом, мы пытаемся все время донести ту мысль, что это случилось не случайно, а это преднамеренный наш выбор. И если вы с этим не соглашаетесь, значит, вы еще не дошли до этого понимания. И вас это еще настолько не тревожит, а просто бесит. Бесит, что вы родились в такой семье, что к вам так негативно относились родители, не любили, били, может быть, просто игнорировали в конечном итоге. И вы их обвиняете. Ну, пока вы находитесь на этой стадии. Это ваше право и ваш выбор вашей души, опять-таки. Но те, кто... Задумываются те, кто начинают понимать, что в таких отношениях продолжать жить со своими родителями нельзя, я хочу изменить их как-то. Они начинают работать, и мы работаем не с родителями, мы не можем их изменить, и иногда наши родители уже ушли, когда к нам приходят эти осознания, а мы можем работать только с собой,
0: да, как и всегда, и везде. Начинать надо всегда с себя.
1: Так вот, выбирая таких родителей, которые у нас есть, а мы получаем проблемы и вырабатываем в себе определенные качества нашей души, которые смещают. Вот это соотношение мужественности и женственности в каждом человеке в разные стороны. И сейчас я не буду разбирать, как это в разных семьях происходит, потому что мы этого касались в самооценке, в самодостаточности. Этому были посвящены наши выпуски. Но каждая семья, воспитывая в определенном ритме, в определенной среде, получает тот или иной продукт, который называется ребенок. И вы Сейчас являетесь, даже если вы выросли, вы все равно когда-то были ребенком и получили те теле определенные какие-то черты характера, которые дальше предопределяют выбор вашего партнера и вот то соотношение мужественности и женственности. В историческом плане должно быть так, как мы сказали, а в жизни все происходит иначе. И именно поэтому у нас возникает разного плана Семейная пара. если вы заметили, лидирующая женщина часто выберет себе пассивного мужчину.
0: А подожди опровергни или подтверди мою теорию: распределение мужественности и женственности в человеке зависит от того, насколько большую роль играет мать или отец в воспитании этого ребенка. Вот если, например, мать большую роль играет, то и в ребенке будет больше женских качеств проявлено. Это, и наоборот.
1: Нет, это далеко не так всегда бывает, как ты имеешь в виду в отношении своего вопроса. И тогда я просто скажу, какие же причины бывают потери женственности и мужественности. Mm -hmm. И тогда тебе, возможно, станет более понятно, как же и нашим слушателям как же распределяются вот эти 80-20 процентов, почему происходит такое нарушение или, скажем, в связи с чем. А ты сейчас послушай, если что-то непонятно. Ты мне можешь задать вопрос, потому что я это распаковывать сейчас не буду Я просто скажу, что является причиной И это в первую очередь родительские предписания в семье Они могут быть абсолютно разными Ты девочка, ты должна быть женственной Тебе нельзя говорить лишние слова папе или маме Ты мужчина, ты должен быть мужественным Не плачь И в результате происходят наоборот комплексы то есть не истинная женственность рождается, а поврежденная запихивается внутрь, и девочка начинает бояться проявить вот это. Хотя вроде бы родитель, наоборот, говорит ей об этом. То есть родительские предписания, они могут быть разные. Здесь вот целая серия этого всего, и люди приходят с этим, и мы выясняем, что лежит в основе
0: того, что вот девочка не проявляется так, как нужно было бы проявиться или мальчик. В общем, предписания — это такие установки со стороны родителей, которые которые как законы семьи да работают довольно жестко, но при этом почему-то имеют обратный эффект. Иногда. Да,
1: не обязательно обратный, но родительские предписания мы имеем в виду именно тогда, когда женственность и мужественность теряются. Или папа может говорить девочке: "Ты почему такая неопрятная? Или от тебя плохо пахнет?" И у девочки происходит потеря. Или мама говорит своему ребенку наоборот, что ты мой защитник. Ты должен быть рядом с мамой. Ты моя опора. Тогда в нем просыпаются вот эти вот мужские черты, гораздо резче, больше. И он не проживает, например, детскую стадию свою. Ограничивающие убеждения родителей. Обесценивание мужских и женских качеств в семье и в роду. Вот такой вот вариант может быть. Холодный или жесткий родитель, который отстраняет своего ребенка. Разводы ссоры родителей, отстраняют детей или, наоборот, привлекают к этим ссорам, тем самым дети становятся быстрее, взрослеют и теряют свою детскость, берут на себя заботу о своих родителях. Ну, то есть там
0: при разводе родителей, например, мальчик может проявлять больше мужские черты, когда отца уже нет, например, рядом, да? Угу. Он как бы его заменяет для матери. Да, и
1: не обязательно отца. Так бывает и девочка, которая берет на себя роль старшей. А мама теряется в этих отношениях или теряет вообще, пить начинает, или там работу бросает, или вообще жизнь у нее становится не в радость. Девочка берет на себя ответственность за маму, и она становится старше своей мамы, то что невозможно. Какие-то интимные намерения родителей, психическое или физическое насилие которые дети переживают в раннем возрасте, и поколенческие травмы. Тогда бабушка может говорить своей маме, ты должна быть сильной, ты должна это вынести, ты берешь на себя ответственность за это. И это передается из рода в род или травмы родителей, бабушек или дедушек. Которые могут передаваться Через поколение, Это тоже вещи, имеющие место быть Искажение Искаженное представление о мужском и женском А также может идти через род Педагогические ошибки Навязывание борьбы и конкуренция Например, между мальчиками и девочками Воспитание Не делающее различия между
0: полами То есть равное отношение к мальчикам и девочкам
1: получается, смотри, что внутри человека изначально все устроено по природе. Но процесс воспитания, как мы выяснили, собственного опыта, mm -hmm. это тоже важно, и выводов, которые мы осознанно или чаще неосознанно делаем, подсознательно, этот баланс вот часто нарушается. И бывает, что это очень критично. Однако в паре от этого баланса нам никуда не деться. Как ты думаешь, говорят, что должны все-таки притягиваться одинаковые люди? Или противоположные в паре? Как ты думаешь, исходя уже из того, о чем вот мы поговорили сейчас?
0: Говорят как раз, что обычно противоположности притягиваются. Почему-то есть такое утверждение.
1: Ну а почему?
0: Мне кажется, это утверждение не на пустом месте, потому что, как мы изначально говорили мы ищем недостающее что-то в себе. А то, чего у нас не достает, это как бы противоположное нам. Вот моя мысль в этом. Да, но вот сила семьи и пары не в одинаковости,
1: а в дополнении друг к другу. Сильная женщина выберет более пассивного мужчину, потому что они дополняют друг друга И в принципе в этом нет ничего плохого До
0: определенного момента И Их вроде как должно устраивать Их взаимодействие <свят> <свят> Да,
1: но часто именно женская природа Начинает внутри Она сигналит,
0: что-то не так И вот здесь мы возвращаемся вот К тем истокам А почему не так? Потому что сильная женщина не может тянуть на себе семью, детей, мужика и все подряд. Но вот как раз получается, что на глубинном
1: уровне нет уважения к пассивному мужчине. Вы замечаете? На глубинном, на историческом уровне женщина тянется к сильному мужчине, даже если она сильная и все может. Внутри есть желание быть слабой, чтобы ее оберегали, дарили какие-то подарки, делали комплименты. Это не означает, что пассивный мужчина этого делать не будет. Возможно, можно, и будет. Но зарабатывать деньги, она устает. И на глубинном уровне она
0: понимает, в ней есть память, давая. Мне кажется, тут даже дело больше не в памяти, а именно в том, что проживая свою жизнь, женщина вот, ты говоришь, устает, потому что конечно столько всего на нее наваливается она не может сказать что да я такая сильная что я все это вынесу просто физически и морально это очень сложно и в какой-то момент наступает этот переломный этап когда женщина понимает что ей нужен тоже сильный человек рядом чтобы разделять ответственность за жизнь их семьи напополам хотя бы и она не
1: чувствует мужской энергии. то же самое мужчина который живет с такой женщиной как бы ему хорошо не было. Накормили, одели, обули, повезли куда-то в отпуск, но при этом женской, теплой, мягкой энергии нет. И он невольно начинает ее искать. И может изменить вот такой сильной, красивой, вроде лидирующей женщины. А вот тянется мужская душа в истории, она как
0: раз-таки к чему-то более нежному, легкому и так далее. То есть, вывод, какой бы сильная женщина ни была, ей все равно надо искать кого-то еще сильнее себя, да. а мужчине искать все-таки кого-то слабее себя. Да, и именно, и только так. И тогда вопрос. Угу. Вот у нас сейчас такое эмансипированное общество, где женщины привыкли многое брать на себя, добиваться высоких целей, быть сильными и независимыми. И вот э, вопрос... Какой можно совет дать женщинам нашего современного общества? Что им делать, чтобы не происходило вот таких перекосов?
1: А вот смотри, я бы сказала, неправильно поставленный вопрос. Почему? Потому что если женщина счастлива в этом своем образе, и она не находит проблемы в этом, пускай она счастлива в этом и живет. То есть все хорошо с ней, все нормально до определенного, может быть, момента, когда вдруг она почувствует что-то не так, ее природа как-то скажет, мне что-то не нравится в моей жизни. И вот это будет первый звоночек и первый вопрос у нее внутри самой себя. То же самое с мужчиной, который сейчас не в роли мужественности. И Тогда получается, что нет у человека запроса, нет ответа, нет проблемы живет себе, прекрасно реализуется. А вот если вопросы есть, то тогда он приходит к специалисту, это, как правило, психолог или психотерапевт, и тогда в индивидуальной работе мы уже в образах, можем сходить и посмотреть, а где, в какой момент вот из перечисленных тех причин была потеряна женственность или была потеряна мужественность. Кто подавил, кто создал те условия и проработать эту травму, а дальше начать наращивать себе вот эти вот качественности мужественности или женственности. Это процесс не быстрый. Но если мы хотим начать разбираться в этом, то хотя бы вот понять причину и устранить ее. Где был поставлен блок? Где я не стала женственной? Или где я не стал мужественным, кто забрал ее, кто может быть сегодня до сих пор пользуется мной и довольно несчастлив, а я несчастлив в этом образе. И тогда мы прорабатываем это, и человек свободно идет уже дальше к реализации вот той своей глубины природной женственности или природной мужественности.
0: Да, хорошее утверждение, что необходимо запросить самого человека и осознанность, опять-таки, mm -hmm. вот если... Уже накипела, если внутри звенит звоночек, то это знак, что надо что-то делать и менять.
1: Да, найти, вернуть, познакомиться или даже, может быть, родить свою вот внутреннюю женщину или внутреннего мужчину и разрешить ей или ему проявиться в этом мире. Потому что до этого он или она были спрятанными внутри самого себя, и человек до определенного момента этого не чувствовал, не понимал, жил нормально и спокойно, и свободно, ну и слава богу, но в какой-то момент это стало фонить, и тогда мы работаем над этим в сессиях. Человеку самому не найти, даже если он реально понимает, он проработать не может это. Потому что нужен другой, нужно вот взять за ручку и повести, и тогда все это найдется, все проявится, и, возможно, выровняются отношения в паре, если они уже созданы, или же я всегда не находила в себе достойного мужчину, а сейчас найдя в себе свою истинную женщину, я поняла, кто мне нужен, и появился этот мужчина в моей жизни, или же наоборот то же самое мужчине. Все время был зависимым, не мог проявить свое мужское начало, свою мужественность, и вот когда я ее нашел, нашел себя, то появилась рядом со мной та самая женственная женщина, которая должна была появиться. И так проявится семья и появится
0: хорошее взаимодействие в мире. Понятно. Кстати, у меня еще вот в связи с этим был вопрос А вот ты думаешь, у нас мужчины слабее стали из-за того, что женщины стали сильнее? Или наоборот, женщины стали более проявляться из-за того, что мы как будто бы стали терять мужские вот такие сильные проявленные образы? Мне
1: думается, что здесь многое зависит от внешней среды в которой мы живем, и которая нас заставляет проявлять вот какие-то другие качества, нежели они были историей природы заложены. Плюс социальные условия жизни, то есть именно внешние, mm -hmm. они начинают воздействовать на внутреннее и притягивать гораздо больше вот причин, которые снижают проявление истинной мужественности и истинной женственности. И за счет этого у нас происходят вот такие вот перегибы. И, наверное, мы будем подходить уже к окончанию нашего разговора. Скажи мне, вот ты получила ответ на свой вопрос? Вот феминизм, что это такое, почему это появляется, что с этим делать?
0: Да, мне кажется, вот в твоем предложении о том, что... Все внутри человека, то есть если ему комфортно с этим жить, и если он нашел для себя удобную какую-то модель, в которую он вписывается, и его ничто не задевает, ему ничего не мешает проявлять себя в тех качествах, в которых он и так уже проявляется в мире, то все в порядке. А вот если что-то ударит по голове и начнет что-то фонить внутренне, то уже стоит задуматься и что-то менять, и искать и внутреннее, и внешнее. Вот этот вывод для меня основной в итоге нашего разговора. А,
1: да, ну и друзья, мы сегодня касались истинных моментов проявления женственности и мужественности. Потому что без понимания того, какие энергии ходят внутри нас, мы не выберем для себя правильного партнера. Сначала надо разобраться в себе, кто я, какая я или какой я, какие черты во мне сформированы, и тогда я уже более предметно начну понимать, кто мне нужен. И сегодняшний разговор между нами с Варей как раз для того, чтобы вы поняли, какие энергии внутри вас открываются. И поняв, открыть в себе вот тот источник мужественности или женственности, который привлечет к вам необходимого для вас партнера. И тогда, возможно, вы сможете построить гармоничные отношения, потому что это новые возможности, это дает новые ощущения при достижении своих жизненных целей и выполнении своих жизненных задач. Ну и в том числе выбора партнера, о чем мы и говорим.
0: Да, сегодня мы подсветили определение женственности и мужественности.
1: И пусть мужчина, он будет огнем, а женщина будет водой именно в своих проявлениях в жизни. И тогда будет гармония в их семейной паре и просто в их отношениях.
0: Будем отслеживать внутренние наши проявления женственности и мужественности, смотреть на нашу реакцию, что нам свойственно, что нет, что, возможно, нас внутренне раздергивает и не очень нравится нам, как мир на это отзывается, как мы внутренне на это откликаемся. И будем работать. Постараемся прийти
1: к своей истинной природе, при этом не отрицая, что мир сегодня изменчив, и женщина должна где-то быть лидером, а мужчина — Иногда должен быть женственным и не чувствовать в этом какого-то дисбаланса для себя. Потому что ложное понимание «я мужик» в этом проявлении, когда никакого тепла, никаких сочувствий я проявлять не могу. И наоборот, когда я женщина, я тебе все отдаю, и ты, дорогой, давай вези на себе все, а я вот тут за тобой. Такого тоже быть не должно. То есть в гармонии 80-20 мы должны к этому все-таки подходить и приходить. Поэтому чувствуйте себя, дорогие наши друзья, наши слушатели, и рождайте в себе вот эту природную гармонию внутри самого себя.
0: Потому что внутренняя гармония породит гармонию в отношениях. И, и внешнюю гармонию, да. да.
1: Такая интересная, как мне кажется, сегодня была тобой затронута тема, и мы ее так достаточно глубоко осветили. Как тебе кажется?
0: Да, мне очень понравилось наше обсуждение и... Многое прояснилось. Для меня так точно.
1: Надеюсь, друзья, и для вас тоже. Да, уважаемые слушатели, пишите, откликайтесь. Возможно, возникают какие-то вопросы, задавайте. Всегда с радостью ответим, как в личном сообщении, так и, возможно, раскрыв это в какой-то другой
0: ближайшей теме. Если вам кажется, что ваш запрос слишком личный, вы всегда можете обратиться к маме и записаться к ней на консультацию. Мы рады, что вы с нами разделяйте наши разговоры наши беседы, и наши рассуждения о интересных темах. Да, и сегодня с вами были
1: дочь Варвара и мама Инна. До новых встреч, друзья! Пока-пока,
0: ребят!